0: темы дня.
1: Владимир Путин не смотрит сериалы, поэтому услугу народа» с президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли он смотреть не будет. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. А, казалось бы, все возможности есть. В среду днем стало известно, что украинский сериал впервые покажут в России, а начинает трансляцию уже с 11 декабря, то есть с сегодняшнего дня, телеканал ТНТ. В Кремле заявили, что о старте этого показа ничего не знали. ТНТ — это частный канал, никак не государственный, и для того, чтобы показывать какой-то сериал, никакого разрешения у Кремля получать не нужно, отмечает Дмитрий Песков. А на прямой связи со студией президент Фонда защиты национальных ценностей обще... и член общественной палаты Александр Малькевич. Александр, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
1: Александр, смотрели «Слугу народа»?
2: Я смотрел «Слугу народа» первого, второго, третьего и полнометражный фильм Слуга народа». Вообще очень много смотрю профессиональных фильмов по пиару, по журналистике, по политике, по выборам. Но, безусловно, в связи с этим есть ряд вопросов. Потому что, как я только что сказал, все хотели, фильм этот уже посмотрели. А вот насколько оправдан выпуск его в широкий такой, ну, будем говорить, прокат, да, за деньги э, «Газпром-медиа», э, это вызывает, ну, определенные вопросы. То есть сериал сделан ярко, сильно, талантливо. В нем отлично играет Зеленский и другие актеры. Он показывает симпатичного народного президента Украины. И поэтому мой первый вопрос, уверены ли э, руководители телеканала, что вот именно это нужно нам показывать в России, рекламировать э, Зеленского и рекламировать вот предложенную модель э, развития э, страны, которая там показана, потому что на самом деле третий сезон «Слуги народа» завершается крайне комплементарно для страны. Украина там становится чуть ли не за двадцатки, или десятки ведущих мировых держав. Вот, как бы не совсем понятно, для чего это. А. Есть второй вопрос. Ну, хотите, сейчас скажу или через, через ваше, да? Второй вопрос простой. То есть, уверены ли руководители «Газпром» Нет, что нужно финансировать квартал 95, да, в том числе через закупку и других сериалов, которые они производили, и вот подпитывать их с учетом того, что они до недавних пор э, жертвовали там на, на, на Ато и так далее, и так далее. То есть насколько вот это все корректно?
1: Этот сериал бу впервые будут показывать на российском телевидении буквально через два дня, вот только в понедельник был нормандский формат. И mm -hmm. вот сейчас, сегодня начинает его показывать. Первая встреча Путина и Зеленского. Как говорят на одном известном телеканале известные журналисты, совпадение?
2: Ну, конечно, переговоры явно были очень заранее. Я не думаю, что в случае, если бы все пошло совсем плохо, в Париже бы эту сделку аннулировали. Но вот я повторюсь, если хотели сделать приятное Зеленскому... Можно было у квартала купить э, какой-то э, полнометражный фильм, комедию, в конце концов там ну, что-то, да, подкормить каким-то образом э, артистов. Но в данном случае эта история абсолютно идеологическая, э, то есть вот что после этого должны подумать люди, которые все это ну, увидят зрители, то есть ну, э, как минимум появится запрос на аналогичные сериалы у нас там, на может быть, похожую повестку, потому что часть проблем-то, в общем-то, пересекающаяся. Вот для чего это делается, ну, вопрос, конечно, такой риторический.
1: Ну что ж, следим, следим за реакцией. Александр, спасибо вам большое. Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальной ценности, был с нами а, на прямой связи. А автор сериала «Слуга народа». Это студия «Квартал 95». Компания, которая выросла из одноименной команды КВН. Совершенно замечательная. Ее капитаном был, собственно, Владимир Зеленский. Первый эпизод на телеканале «1 плюс один" вышел с долей 26% по аудитории 1854. То есть от 18 до 54 лет. И стал абсолютным лидером украинского телерейтинга. А в России сериал был доступен с мая для подписчиков «Кинопоиска». Урбанисты назвали самые комфортные для жизни российские города. Эксперты Института Урбаника анализировали 100 крупнейших населенных пунктов страны, за основу были, брали данные о стоимости недвижимости и то, насколько легко найти работу. На первом месте рейтинга оказался Краснодар, с чем мы вас, кубанцы, поздравляем. Как считает руководитель пиародела информационно-аналитического центра Аль-Пари Андрей Лобода, кубанский город занял лидирующую позицию, в частности, и за развитие предпринимательства.
3: Более 10 раз был в Краснодаре и вижу действительно грандиозные изменения, которые происходят и в городе, и на все Кубани, и в лучшую сторону. Не только город развивается, но и благодаря интересной генетике предпринимательского духа самих кубанцев развивается малый, средний бизнес. С моей точки зрения, этот регион, он очень благодатный, и это одна из действительно таких жемчужин, которые есть в России. Там действительно сложились уникальные, можно сказать, и климатические условия, Условия и душевные условия, и то, во что город превратился за последние 20 лет. Современный мегаполис говорит о том, что сошлись просто звезды. Многие действительно мои друзья отмечали, что в Краснодаре им очень комфортно.
1: На вот блогер Илья Варламов накануне выпустил ролик об одном из районов Краснодара, и в нем он говорит о том, что жить в таком квартале можно только от безысходности.
3: Вот первый который мы смотрим, это был музыкальные кварталы, здесь такие вот шестиэтажные кирпичные домики, построены они довольно плотно и если посмотреть в интернете, то на этот район есть очень много жалоб, что здесь долгое время не было дороги, что здесь постоянно что-то затапливало, максимально плотно у нас стоят. Дома, ни дворов, ничего нет. Здесь раз у нас парковка. Все залито асфальтом. Ну и в центре стоит такая вот убогая детская площадочка. Ну, то есть понятно, что находиться в этом пространстве можно только от безысходности. Но чтобы дети не разбежались, закрыли детскую площадку сеткой. 80% двора просто залили асфальтом и отдали автомобилям. Зелени практически нет. Здесь можно вспомнить, просто любой советский двор, около пятиэтажек, как это выглядело в советское время, и понять, насколько сильно деградировала среда. Эти дворы, не еще сквозной проездами, то есть машины еще через них ездят, что вообще недопустимо. давайте видите, просто лепят коробки с кирпича, самые дешевые. Никто вообще даже не думает над архитектурой.
1: На последнем месте рейтинга Института «Урбаника» расположился э, Уссурийск, однако вот руководитель пресс службы, например, администрации города Ольга Тесленко не согласна с такой позицией. По ее мнению, Уссурийск отвечает всем критериям для комфортной жизни. А вот кстати, серебро э, комфортных городов досталось Сургуту. Аналитики оценили высокие зарплаты развитую городскую среду. А за ним идет Санкт-Петербург. В десятку лидеров также вошли Тюмень, Калуга, Череповец, Магнитогорск, Кемерово, Братск и Пермь. Отмечая, что Москвы здесь нет, а она оказалась только на 52 месте. В Новосибирском родная мать, бывшая наркоманка, хочет забрать дочек-двойняшек из приемной семьи. Приемная мама не хочет отдавать 6-летних девочек в руки незнакомой женщине. Дети не помнят своих биологических родителей. Ну, В общем, в этой истории разбирался мой коллега Вадим Алексеев.
0: Родители, биологические и приемные, через суд делят детей. Родные живут в Алтайском крае. Позади у отца целая коллекция судимостей. У матери учет у нарколога. Девочек-двойняшек у них забрали, когда дочкам не было и года. Приемные родители живут в Новосибирске. Это административный центр соседнего региона. У них два родных ребенка и девять приемных. Ольга Куприянова, которая заменила детдомовским ребятишкам маму, говорит, что родных родителей двойняшки даже не помнят.
4: Дети у нас с мая 2016 -го года. Мы про маму биологическую кровь ничего не слышали, ничего не знали. Но мы когда брали девчонок, нам сказали, что семья неблагополучная, что мама э, стоит на учете в наркологическом диспансере. И папа также. Все, что мы знали. Больше мы ничего не знали. Стали выяснять. Конечно, мы узнали намного больше. Мы шокированы были. Мы узнали, что папа судимый, что у него 8 судимостей. Ни поздравлений с днем рождения детей не было, ни мама не интересовалась вот у нас там или в опеке как-то что-то узнавала. И дети не знают ее совсем. Она для них сейчас чужая тетя. Дети не готовы, дети не смогут там жить и по той причине, что мы для них семья, у них к нам большая очень привязанность. Mm -hmm. Мы вот не расстаемся, понимаете, мы и вечером, и днем. И, то есть у нас постоянно связь с детьми, они очень сильно привязаны к нам.
0: Девочкам по 6 лет. В опеке признали, что родная мама изменилась и способна их воспитывать. Прошел суд, и он тоже встал на сторону биологической мамы Регины Тумашовой. Она говорит, что и раньше хотела вернуть родительские права, но нужно было доказать, что бросила наркотики.
4: Все в рамках закона у меня, все абсолютно правильно. Почему я раньше не восстановилась? Потому что я юридического права не имела раньше восстановиться, пока я не снимусь со всех учетов, на которых стояла. На одном я стояла. Я снялась. 48 экспертиз. За мои деньги по 5500 одна экспертиза наркологическая. Но мы были не ангелами. И сейчас у нас все замечательно, своих детей мы заберем.
0: Может ли наркоман измениться и стать достойным родителем? Нарколог Игорь Кириев говорит, что такие примеры есть.
3: Может исправиться, но для этого нужно, как бы, достаточно много времени. Значит, по жизнь показывает: если в течение пяти лет э, живет трезво, шанс есть. А так может быть там. Каждые два-три года срываться. И у меня вот по нашим ребятам, которые в реабилитации были, ну, как правило, проходит вот пять э, лет. Это уже все, совершенно другие люди, которые там и по два, и по три ребенка уже имеют. И старые, которые были у них хорошо, и новые, и все такое.
0: Прошло как раз пять лет с тех пор, как родную мать лишили родительских прав. То есть на свой шанс она имеет право. Только сложно спрогнозировать, с какой мамой приемный но благополучный или родной но переживший зависимость девочкам будет лучше вадим алексеев анна пошагина Денис табаков комсомольская правда новосибирск
1: чиновникам в россии не до шуток за них взялись андрей рожков и михаил антонов
3: Курение запретили, на остановках запретили в подъездах за, На балконе запретили Можно под балконами запретить? Вот я вас вот комитет здоровья забыл спросить еще я, я к слову так просто
2: Как ты народу
3: в глаза смотреть будешь На следующих выборах после этого? Они на шестисотках пашут Из всех зверей, только у них жук колорадский А тут у тебя два верблюда, два, Антона. Это один там, жена еще. Извини, я, не, не узнал